0: Скъпи виж това, почти извика русокосата, дърпайки бледоликия за ръката. Робин и Емиле на изходната врата имаше голям плакат на двамата световно известни холандски иллюзионисти Робин и Емиле. Всеки искаше да ги види живо, но това бе почти невъзможно поради ограничените им представления. Тази вечер обаче Казиното ги бе ангажирало за своите клиенти с VIP-диамантени карти. На плаката се виждаше, че след минути ще започне едно от трите им шоута. И действително, в отделното крило на казиното, което водеше към долния етаж, се виждаше голяма тълпа от клиенти, които искаха да посетят шоуто. Интересно събитие! промълви Бери незаинтересовано. Кои бяха тези? Не ги ли помниш от телевизията? Шоуто на Юри Гелер? Ах и ти, раздразнено каза Теодора. А, да, гейовете отговори и Бери, знаеш вече на къде бие жената до него и за да не помрачи настроението, продължи с усмивка. Искаш да отидем ли? Разбира се, че искам но той е за клиенти с диамантени карти, които вече са резервирали, каза Бери и посочи написаното на плаката. Ей, ние имаме такива карти. Да, но не сме се записали предварително, започна Бери да се опитва да се измъкне от ситуацията, защото го бе повече грижа за куфарчето с толкова много пари в него. Да, да, не сме. С обнадежден глас каза русокосата. «Сега ще видиш, че може би и да сме!» Теодора хвана под ръка с пътника си и буквално го помъкна към тълпата. флеки не изпускаше от очи двойката и най-вече куфърчето с парите. Все пак половината бяха и негови. Искаше му се колкото се може по-бързо да ги има и да планува самолетен билет за Лас Вегас. Той видя как те се отправиха към изхода и с облегчение тръгна след тях незабелязано. В последния момент обаче видя как те завиха надясно и се отправиха към натрупалите се много хора, наредили се на опашка. Той видя плаката и всичко му стана ясно. Ще има още чакане и треперене за тези пари. Роза Делия пък наблюдаваше флеки изкъсо и се правеше нарасеяна, като поздравяваше служителите с кимане на глава и приятна усмивка. Чернокосата се втурна след него, след като забеляза, че той се измъква от казиното. А задачата й бе да го следи отблизо и да докладва на шефката си, госпожа Родригес. Тя видя как флеки, а и хората, които пък той може би следеше, се запътиха към залата за шоутата. На плаката ги позна веднага: Робин и Емиле, големите шоумени. Ами сега? Роза Делия нямаше нито покана, нито диаманта на карта. Как ще влезе? Въпреки всичко, трябваше да опита. «Ние имаме вип-карти и сме се записали вече», провикна се Теодора към охраната на входа на шоуто. «Направете път на госпожата, моля», разпореди се млад охранител, изглежда от гръцки происход, защото имаше и такъв типичен нос. «Вашето име?» «Александридис», каза Теодора. оня ден се записахме с този господин Домен, сочайки тя Бери». Нямаме такова име в списъка, госпожо. Ако обичате, върнете се и почакайте. С раздразнение каза младежът, но добави с лека усмивка. Може и да ви пусна, ако има места. А и името ви ми е познато. Съседите ми в Гърция имаха такава фамилия. Ще се радвам, зарадва се Теодора и се дръпна в страни. След като повечето от VIP клиентите влязоха, то останаха около 30 човека с диамантени карти, които не бяха се записали предварително. Сред тях бяха също флеки и розаделия. Минаха още 10 минути, когато охранителят оповести, че има още няколко места. Разбира се, Бери и Теодора бяха първите, които можеха да влязат. Влязоха и още седем клиенти. За съжаление, това е максимумът, каза младежът и затвори входната врата. Навън останаха около дозина хора, които разочаровано започнаха да се суетят и подвикват, че нечесно са отстранени. В това време Робин, единият от участниците в шоуто, бе отишъл до игралната зала и сега се връщаше. Той трябваше да премине през стълпата, за да влезе в залата. Огледа се в заобикалящите го хора и веднага позна Розаделия. Преди около половин година бе ходил в Испанското посолство и там бе срещнал най-красивия мъж на света. Казваше се според табелката на реверемо. Гонзалес. Явно, той бе също гей. Спогледаха се с Робин и изкрата блесна и на двамата в очите им. Този момент той никога нямаше да забрави. Тогава си спомни също, че от една врата се показа и тази чернокоса жена, Розаделия Гонзалес. Явно, или роднина, или сестра може би. Запомни я много добре? За съжаление, тогава Робин бе заед с друг в живота си, но сега, когато връзката му Се миле вече бе на изчерпване, то на него му се искаше да се запознае наистина с Хуан. Тази възможност не можеше да пропусне. Трябваше да използва красавицата. Госпожо, проблем ли имате с влизането на моето шоу? Обърна се той към чернокосата. Ами много исках, но не се получи, засмя се Розаделия, добавяйки. Явно не ми е писано. Никога не казвайте, не ми е писано, каза с усмивка на уста Робин. Защото сега ви е писано. Ще влезете с мен. Ще се радвам да гледам шоуто ви, зарадвано каза розаделие. Но този господин е с мен и посочи тя флеки, който бе на крачка разстояние от нея. И той ще влезе, усмихни и се Робин, и извади неочаквано едно цвете от ръката си, когато понечи да посочи флеки и му го подаде. Белязаният не очакваше такова благоприятно развитие на нещата и загледа, като че ли бе видял ангел. Той дори и не бе забелязал красивата дама до него, защото мислеше само за парите си в куфърчето на Бери. Беше се приготвил да чака тук пред залата, края на шоуто и чак тогава да продължи следенето на Бери. Погледна Розаделие и като я видя каква красота излъчва, то той като че ли попадна в друг свят, светът на любовта. Бе готов да даде всичко, само и само да я има. А тя пък посочи него. Не можела без него да влезе. Какво му става на този свят? Та тя би могла да посочи почти всеки, който бе тук в тази тълпа. Всеки един бе по-красив тук от него. Той бе грозното пате. Благодаря ви, господин Робин. Можа само да изрече флеки и си изчерви целият. Белегът му отчетливо изпъкна с пълна сила. Розаделя успя да скрие отвращението си от този факт и с усмивка се обърна към него. Нали се радва, скъпи? Да, и още как! Все още не вяваш на чутото обращение, скъпи. Да вървим, приятели, каза Робин и ги хвана и двамата под ръка. Отдалечили се от тълпата, Флеки се опита да каже нещо, но нищо не излизаше от устата му. Само прошепна повече на себе си. «Робин, какво си ти? Ангел или фея?» След като влязоха в залата, служителите поеха двамата придружаващи Робин. Разбира се, обърнаха се към него с питащ поглед. «А, да, те са с мен». «Намерете им хубави места!» – отговори им иллюзионистът. тук моля!» – каза служителката и им посочи една маса, на която вече имаше двама вип клиенти на казиното. «След шоуто искам да ви видя, госпожо!» – провикна се Робин, отдалечавайки се към сцената. «Да, разбира се!» – отговори му чернокосата. «Ще ви чакам гримьорната ми! Питайте служителката!» Тя ще ви обясни как и къде. И двамата ви искам. Добре, ще идем и двамата. отрони се нещо като отговор от устата на Флеки. Приятно ми е, казвам се Розаделия. Обърна се красавицата към звяра. Флеки, успя да каже белязаният, като се мъчеше да овладее напрежението. Сърцето му биеше до скъсване. Успя до някъде и за това добави. И на какво дължа всичко това? Мълчи. Скоро ще научиш, отвърна му тя. Представлението ще започне да побързаме. Добър вечер, с усмивка каза Розаделия, на двамата, седящи вече на кръглата маса под номер 13 и добави. Номер 13? Седналите на тази маса бяха Бери и Теодора. Те също бяха много щастливи, че ще могат да присъстват на шоуто. Добър вечер и на вас, каза Теодора. Заповядайте, седнете. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм Теодора, а това е Бери. Да, действително. Тази маса е номер 13. Но за щастие, пък днес не е петък, рече да се пошегува Бери, подавайки стола до него на флеки. Благодари ви, господине. Бери, бери ми казвайте, каза бледоликият и добави, шепнейки му на ухото. Какво е това? Вие следите ли ме? Искам парите да са насигурно, докато си ги получа, отговори му флеки. Наистина ви следя, не се сърдете. Винаги мога да помогна при опит някой да ги открадне от вас. Знаете ли колко човека ви видяха, как печелите? Ами, каква е тази красавица с вас? Откъде да знам? Този робин я е познава от някъде. А пък тя му каза, че е с мен. Странно, нали? И така влязох и аз. Внимавай с нея, каза му Бери. Аз вече ти вярвам за топчето. Ще говорим утре пак, нали? На уреченото място. Разбира се, но искам парите в биткойни. Сметка. Ще ти я пратя по телефона. Кой е номера ви? 3106 2003 0604 Окей, каза Флеки и седна най-после на стола. След това си позволи да погледне дамата до него. Красотата й го заслепяваше, но имаше и още едно нещо друго, което го заслепи. Пръстенът на Теодора. След това стана тъмно. Загасиха лампите и на сцената излязоха Робин и Емиле, съпроводени със силна музика, тип диско и подскачащи те обявиха началото на шоуто си. Имаше толкова много номера в представлението им, че времето просто летеше. След което дойде ред на интерактивната част на шоуто, а именно – участие на посетителите в него. Емиле се спусна между зрителите и заобикаля покрай масите, за да си избере доброволци, които да използва за номерата им. Избра няколко от предните маси и се отправи към маса номер 13. Подаде микрофона на Бери и му каза, че и той ще участва в шоуто. Изберете си една карта, каза Емиле, и разтвори 52 карти, добавяйки. Запомнете я и я поставете обратно в тестето. Бери пое микрофона и с другата ръка понече да избере карта. Но в последния момент, като че ли нещо промени мнението му и той избра най-долната карта. Искаше да бъде нещо нестандартно. С пътия 5 запомни Бери картата, и я показа на седналите на маса номер 13. Емиле се отдалечи и се качи на сцената отново. Заедно с Робин се заеха с номерата им, а именно да познаят коя карта е избрал всеки от избранниците им. Всеки от избраните посетители бе питан откъде е и всички бяха родом от Амстердам. Когато дойде ред да питат Бери, то той отговори с леко притеснение. «Аз съм Бери от остров Ява». «Ява?» – повтори Робин изненадан. «Да, остров Ява. Нали има такъв остров в Амстердам?» «Аха, да!» – леко раздразнено отвърна Робин по микрофона, след което довърши изречението си с ироничен тон. «Ще ви го върна, господине! Бъдете сигурен!» Е, добре де, от Шотландия съм, каза Бери и в залата се чу шепот от повтарящи думата Шотландия. Явно холандците обичаха тази страна. И сте дошли чак от там до тук? Само заради нашето шоу ли? Продължи да пита Робин. Да, разбира се. Реши бредоликият да се пошегува и той. Със самолета, собствения ми. Ха-ха-ха. Вие добре се шегувате, но вие не сте от Шотландия. Само корените ви са от там. Вие сте роден тук в Холандия, скъпи ми Бери, каза му Робин. Дори имате и корени от източна Европа, по-точно от областта, където е роден Дракула. Да, да, каза Бери, но се замисли върху това, защото някога баба му от вас, Сенар разказваше, че много време преди да се преселят в Холандия, през 17 век, то прабаба и е имала връзка с мъж, също бледолик, роден в областта Трансилвания или, може би по-точно, местността до нея по реката Дунав в днешна България. Така ли е? Замислихте се нещо. Робин продължи разговора. Вие ми кажете първо коя е картата, пък после ще ми изследвате родословното дърво. Става ли? Бери реши да приключи с разпитите, за да не го изкара и вампир. Той бе просто един бледник, наследник на Макеван. Точка. Да, прав сте скъпи, Бери, зашепна Робин по микрофона. Да видим сега. Той взе картите, даде ги на посетите от първия ред да ги разбърка, за да изглежда, че няма измами факта. След това взете стето и Емиле включи камера, която бе насочена в картите така, че на голям екран в залата се виждаха подробно от всички. И сега, понеже господинат отрича, че има нещо общо с потеклото на граф Дракула, то да използваме думата Дракула. Колко букви има в тази дума? Отправи Робин Апел към публиката да помогнат. Седем, седем, чуха се виковете на почти всички в залата в хор. Добре, да видим сега, ухили се Робин, обръщайки се към масата с номер 13. Да видим, да видим, потвърди Бери, повтаряйки изречението с твърд тон, за да усили напрежението в залата. Робин започна да брои и да хвърля картите една по една в страни от него. Едно, две, три, картите хвърчаха по главите на посетителите. Четири, пет, шест, хайде, обърнете седмата, провикна се Бери ентусиазирано. Но първо ми кажете, коя е, за да знаят и другите в залата. Спатия номер пет, каза Теодора, която бе изтръгнала микрофона, правещия се на интересен Бери. Робин взе картата в ръката си и я обърна към камерата. Обърнатата карта бе действително с пътия пет. На големия екран тя бе още по-голяма. Това не може да бъде, запротестира Бери. Може, може, захили се Робин. Но сега да продължим. Емиле взе микрофона в ръка. И обяви следващия номер. Всеки да вземе в ръката си по нещо, което е до него или в него. Изправете ръката си право напред. На Робин ще му бъдат завързани очите с този черен шал. Емиле взе шала и го подаде на посетител от попредните маси, за да се увери, че не е прозрачен. Нищо не се вижда, потвърди дама на средна възраст. Тогава да започваме, каза Емиле и се насочи към масите в дъното. Бери искаше да си прави шега и взе куфърчето, като го постави на двете си ръце и зачака. Искаше да види, дали ще бъде познато, какво има в куфърчето му и колко точно пари има там. Емиле мина покрай него с бодра стъпка, като в последствие се надвеси, надседнал на ближната маса номер 12, русокос-холандец. Взе от ръката му скъп часовник марка Rolex и го вдигна високо във въздуха. «Робин, какво имам в ръката си?» «Тик-так, тик-так», звучно задекламира Емиле, и започна да се смее. Публиката екста за ръкопляска. Някой се провикна. А каква е марката? Златна марка ще е, приятелю. Отвърна мага чеговито и добави. Или поне целият часовник е от злато. Публиката отново започна да пляска с ръце. Ролексът бе наистина от злато. Тогава Бери не издържа и се провикна. А какво държа аз в ръцете си, всезнайко? Отначало Емиле се опита да не уважи въпроса, отправяйки се към следващата маса. Последва настоятелно бучене и тропане с крака на хората около масата на Бери. Тогава той несъзнателно се извърна към подиума С надеждата Робин да реши проблема. А, това сте вие, скъпи ми, Дракул, каза тихо Робин и след кратка пауза допълни. Влад, Дракула, наричайте ме както си искате, но аз и не само аз, разбира се, искаме да знаем какво държа в ръцете си и какво има вътре в него. Бери повиши тон, за да го чуят всички в залата, защото Емиле все още не му даваше микрофона. В залата се зашушука поради бавенето от страна на Емиле и Робин. Явно маговете бяха смутени и неподготвени за такъв обрат с въпрос на някой от публиката. Ако този шарлатанин действително познае какво и колко пари има в куфачето, то ще започна да вярвам и в магии, дори помисли си Бери. Робин бе все още с гръб към публиката, извързани очи. Не бе възможно да види, какво има в ръцете на Бери, или поне така си мислеше холандецът с драколска кръв. Тогава Емиле, усетил, че ще се изложат пред висококласната амстердамска публика, отиде до масата на Бери и с микрофон в ръка обяви. Маса номер 13, Робин. Какво има Влад в ръцете си? Робин се напрегна, като виеше напред и нагоре ръцете си и говореше някакви неразбираеми думи. Хората по масите се чудиха какво ли говори мага, защото си нямаха и представа на какъв език беше. С изключение, само на една жена. Тя знаеше думите. Това бе Розаделия Гонзалес. Знаеше от школата, която бе следвала в Русия за този език. Това бе старобългарски с диалект на сегашния руски език. Извиси се приятелно над масата, за да попадна в лъчението, иначе пропадаме. Това бе преводът на изречението на Робин и явно отправен към Емиле. Така и стана. Емиле се качи незабавно на масата и дръпна със сила кувърчето на Бери от ръцете му. Взе поза, подобаваща на тази, която Роналдо футболистът взема след като порази вратата на съперника. «Хей, остави ми го!» – почти извика Бери и вече ядосън добави. «Как се осмеляваш!» «Нали искаш да знаеш, отвърна му Емиле, След което предложи да говори на публиката по микрофона. «Скъпи приятели, сега Робин ще ви каже какво държа в момента. Робин и какво има в него провикна се Бери – Успял да вземе микрофона в ръцете си. Публиката замря, чакайки отговора на Робин. За сега не знам какво е нещото в ръцете на Емиле, но със сигурност знам, че е празно и няма нищо в него, каза Робин и продължи с подигравателен том. Е, не съвсем нищо, разбира се. Има четири билета за лас вегас Нека Влад да провери сам. Бери започна да съжалява за изразената от него самоинициатива, но все още не вярваше, че е възможно куфарчето да е празно. Качи се, Влад, и ти на масата, за да видят всички какво има в нещото, каза Емиле, дръпвайки микрофона от ръцете на Бери. Това нещото е куфърче, нали, провикна се Робин, който бе все още гръб към публиката. Бери замръзна. Качи се бързо на масата и се намери до Емиле. Взе куфърчето в ръцете си. Отвори капака с комбинацията, дадена му преди от касиера на казиното. Не можеше да повярва. Нямаше и следа от парите. На тяхно място бяха само четири самолетни билета до Лас-Вегас. «Къде са ми парите?» Бери извика с истеричен тон и хвана със собствената си ръка Емиле за гушата. «Прави се с Робин!» – зашептя магът. Флеки, който бе застанал отляво на розаделие, се изправи от стола си и едва не се подхлъзна, в опита си и той да хване кофърчето. Госпожо Санчес, може ли да ми направите път? попита той чернокосата дама. Спокойно, господа, изрече Розаделия и хвана ръката на белязания, като същевременно се обърна и към Бери. Аз знам какво става тук. Всичко ми е ясно. Нищо не ви е ясно. Бери извърна глава към нея и добави с висок тон. Тук имаше 200 000 евро в това куфърче. Имам и свидетели за това. Всички в залата започнаха да си шушукат помежду си, като дори някои от тях се радваха истински на това сензационно представление на Робин и Емиле. Розаделие постави ръка на куфърчето, което Робин все още не пускаше от ръцете. Затвори капака му, и го взе в скута си. Взе микрофона от Емиле и започна да говори на някакъв непознат език. За всички в залата езикът бе наистина едно бръщолевене, но не и за Емиле и Робин. Преводът гласеше Най-после се намерихме. Нали другар Руслан, Или както сега ви наричат Робин? А вие, другаро, Евгении, искам да кажа, мак е миле, както винаги сте, винаги плътно до него. Робин развърза на часа превръзката, която бе на очите му и се взря в розаделие. Коя сте вие, извика оплашено Робин и продължи на старобългарски. Това трябва да приключи веднага, не бива да излиза от тук. Ще върна всичко обратно, само не ни издавайте, окей? Бери се бе стъписал от тези размени на реплики на чущ език, но не за дълго. Ще ми обясните ли какво става тук, каза той, дърпайки куфърчето от скута на чернокосата. Успя да го вземе, постави го пред Теодора и тъкмо искаше да го отвори пак, когато Робин се спусна към тяхната маса и завика. Очакайте, всичко е наред. Това е само една шега. Да, да, шега и то каква, каза Бери, който бе доста огорчен от случилото се и добави заплашително. Имам свидетели, окей? Робин бе се приближил достатъчно до масата с номер 13, за да натисне бутона на силиконовото устройство. То бе скрито в ръкава му и никой не забеляза това му действие с изключение на флеки. Белязаният бе видял вълнообразното потрепване в края на ръкава му и синкаво облаче от финна, почти невидима пепел, се стелеше в посока към длънта му. Тази материя бе позната на младия учен. Това дали не е така наречения неутринов преход към замяната на частиците на ниво, наномолекули, които водеха, пък до промяната на свойствата на веществото, помисли си Флеки. Но това не е възможно. Тези бяха само едни иллюзионисти, не научни работници. Е скъпи ми Дракула, Да отворим кувърчето ти пак, каза Робин, макар и леко пребледнял. Каква бе комбинацията за отваряне? Вие шегувате ли се отвърна Бери като не позволяваше дори да се докосне кофърчето му. Мислеше си, че все пак парите му са вътре. Добре, отворете си го сам. Бери се подчини незнайно защо и понече да отвори капака му. Не се отваряше. Комбинацията явно не работеше. Сега пък какво му става? Бери изрече тези думи с отечение и голямо учудване. Набери 1, три, 6, 6, 6 на месеса Любимото число на Робин, нали? Бери я послуша и го направи. Открехна бързо капака. Каквото той видя бе според него абсолютно невъзможно. Вътре бе пълно с пачки пари. Теодора гледаше за и не вярваше, че самата тя присъства в тази зала. Всичко, като че ли бе един сън, от който тя искаше колкото се може по-скоро да излезе. Но това са долари, а не евро, извика Бери. Робин се бе приближил достатъчно, след което бе хванал куфърчето и с все сила го изтръгна от ръцете на Бери. Захвърли го по посока на публиката и парите се разхвърчаха по главите на разположилите се най-близко до маса номер 13. Всички хукнаха да убират пачките и да пълнят джобавете си. Флеки обаче схвана какво стана. Нали преди да изобрети топчето с нано камерките, самият той, бе на прага да открие действието на неутриното и това да може да видоизменя веществото в каквото си иска. Разбира се, с помощта на квантовите капсули, носителите на душата, разположени в мозъка на всеки от нас и сивкавото облаче на неутриното. Това облаче се състоеше от непознатата за света черна материя теорията бе известна само от преди 8 години. На практика никой не бе успял да пресътвори един вид вещество в друг вид. Просто е и така. А пък със силата на мисълта да се направи това, бе просто утопия. Явно пред него стояха хора, на които вече някой бе направил за тях прототип за това. Въпросът е, кой бе този човек, който бе направил от теорията действителност? От евро в долари можеше само банката да смени. След като парите изчезнаха в джубовете на повечето, смеещи да го направят, то Робин даде знак на Емиле, че трябва да продължат програмата. И така, скъпи приятели, май граф Дракула обедня с 200 000 евро и за ваше щастие вие станахте малко или много по-богати. С усмивка на уста Емиле отрази случилото се. Той подаде микрофона на Бери с въпрос да коментира случилото се. Бери усети, че става обект на подигравки и реши да се шегува и той като пое микрофона и каза. Невероятно, Бива си ви, господа магове. Само дето, парите бяха в евро, а тези са в долари и то може би фалшиви. Нека да проверят тези, които се осмелиха да ги поставят по джобовете си. За изненада на всички, Розаделия дръпна микрофона от Бери и с равен глас започна да говори на чуждия език. Емиле, моля те, сприя! Тя ще развали всичко, извика Робин, който се намираше в далечния край на маста. Тогава в Леки с бързо и ловко придвижване се добра до Робин. Опипа ръкава на мага и натисна предполагаемото копче. Появи се сивото облаче, което му говорише, че системата се задейства. Чернокосата това и чакаше, обърна на холандски. А сега вижте какво има в джубовете ви, госпожи и господа. Някои от прибралите парите наистина се заопипваха, а други не смееха, за да не се издадат и да ги помислят за кръдци. Ужас, извика някой от публиката. Явно бе от тези, които бяха взели пари от пода. Това са развалени картофи и как само смърдят. Всеки от останалите извади я от чанта, я от на сакото си по един развален картоф. В залата се разнесе смрад, която не се понасяше. Всички се втурнаха към изхода. Флеки кръстоса, очи с розаделия и двамата се усмихнаха доволни. Разбрали как работи трикът на маговете. Сега ще ви науча аз, избоботи повече на себе си Робин и добави, обръщайки се към чернокосата. Това си ти, другарко Черкезова. Нали така ти бе прякора в редиците на школата на Лавров? Да, така е, това съм аз, Руслан. И какво ще ни направиш? Робин натисна пак бутона на устройството в ръкава си и започна да се върти около масата. Образува се някакво вещество, подобно на стъкло, и се завихри от пода, започвайки да се издига нагоре към тавана. Бе дебело около няколко сантиметра. Обля цялата маса и стана като купол, приличащ на огромен похлопак на тенжера. Вътре Бяха всичките от маса номер 13, както Робин и Емиле. След това, само след броени секунди, изчезна както масата, така и куполът около нея. Остана само един кръг с ясни следи по пода от непознатото вещество. Някой от посетителите, които бяха в близост до тази маса, само се прекръстиха и се затичаха, блъскайки се в останалата публика, излизаща от залата. Какво стана с този последен трик, така и не разбраха. Знаеха само, че смъртта бе непоносима и че трябваше колкото се може по-бързо да излязат навън. Куполът, който изчезна от залата на казиното, бе част от новата технология за превръщане и пренасочване на веществото. Това бе ясно, но къде отиде? Това се питаха и шестимата, намиращи се под него. Те седяха кой на столове, кой на маса и гледаха с удивление в прозрачните стени. Пълна тъмнина отвън. За щастие имаше няколко догарящи свещи на масата и те осветяваха малкото пространство. Светлината рефлектираше в стъклото, но и също се виждаха някакви коренин дърво, извити в горния ляв ъгъл на купола. Явно се намираха под земята и то на няколко метра от казиното, защото точно там имаше вековно дърво. Няколко дъждовни червеи се плъзгаха по стъкления похлопак и даваха идеята, че си в зоологическа градина, в отдела при аквариумите с рибите и гущерите. Вода започна да си пробива път също по стените и да се стича надолу. «Заседнали ли сме?» каза най-после Теодора, която си бе глътнала езика от страх. «Къде сме подяволите?» Не се безпокойте, отговори Робин с монотонен глас и добави. И за нас всичко това е ново. Тази нова технология, това главоломно развитие на науката. Ние сме пионерите. Нали, Другарко Черкезова? Но първо да разберем кой кой кое взе думата Емиле. Той бе седнал на масата и така изглеждаше с една глава по високо от другите. За теб, парозаделия за Делия, знае много, но не всичко, започна да говори Робин. Ти си дъщеря на посланника на Испания в Холандия. Това е официалната версия, но всъщност ти си част от екипа на групата Лавров със седалище Москва, нали? Шпиони на високи технологии, Бяхме в различни отдели, но съм те виждал и съм чувал много за теб. «И каква е тази група?» запита Бери, прекъсвайки разказа на мага. «Ще дойде и вашия ред, господин дракула Само още малко търпение, моля», сляза го Робин. «И не съм ви никакъв Дракол, господин Руслан, ли бяхте?» Не остана по-назад Бери, като дори се надигна от стола си. Нямате и представа кой съм аз. Хей, хора! Ще ми каже ли някой какво става тук? Изкрещя Теодора, стрепереж глас. Кой ще ни измъкне от този аквариум? И въобще, как попаднахме тук? Спокойно, госпожа, коя? Отговори Емили и добави. Как да ви наричаме? Това е партньорката ми, Теодора. Има гръцко потекло, затова е така напрегната и темпераментна, Окей? Okay? Поясни Бери. Добре, добре, каза Робин, искайки по-скоро да продължи оттам, откъдето бе започнал. Разбирам напрежението ви, Теодора, но... Не съм ви никаква Теодора, окей? Okay? Не се здържа гъркинята. За вас? Аз съм госпожа Александридис. Извинете ме, но и аз съм напрегнат, започна да се оправдава магът. И на мен ми е за първи път на практика да управлявам тази технология. Трябва да продължим някак си напред. Иначе така и ще умрем тук под земята и то на крачки от динамичния живот в казиното. Ще умрем тук, не удържа паническия си страх гъркинята, но продължи импулсивно и с широко отворени очи. Ако се наложи, ще копаем, ще ровим с пръсти, ако трябва и с зъби, но ще се измъкнем. Нали, Бери? Да, разбира се, скъпа отговори мъжът, към когато тя се бе обърнала. Аз от се върнах, да от ли няма да изляза? Вие сте били в Ада, Еми попита с явна изненана в гласа си. А в кой ад сте били, Влад? Има само един ад, господине, или по-скоро Другарио. Вече не знам как да ви наричам. Робин, който бе седнал в края на масата, стана внезапно и рязко. Около масата имаше място само за столовете и тясна пътечка около половин метър от стената на купола. Всичко... Общо като квадратура, бе около 20 квадратни метра, 5 метра дължина, по 4 ширина. Той обиколи столовете, на които бяха седнали розадели и флеки, и се насочи към Бери. Застана до него и го загледа в очите, след което каза. Само един смъртен е бил Фада и се е върнало там. И добави. Легендата Макеван. Чували ли сте за него, скъпи ми самозванецо? Ха-ха-ха! Измя се в лицето му Бери, хвана го за реверите на сакото и го приближи към себе си. Той е мой прадядо. Попитайте госпожата до мен. Тя ще ви потвърди. Само се пазете, да не получите някой плесник, защото тя не обича лъжата, а камо ли пък някой да се съмнява в казаното от нея? Робин рязко се отдръпна от силните ръце на Бери и политна назад, като удари гърба си в стените на купола. Вместо обаче да политне обратно напред, то за очудване на всички, то той просто залепна на стъклото или поне така мислеха за тази материя, че е от такъв материал. Робин не можеше да се движи нито напред, нито в страни бе взял е позата на плашило, поставено сред поле. Съвлечи бързо сакото Руслан, извика Розаделия, и се спусна към него да му помага. Магът не очакваше купулът да има такива свойства и затова се остави на чернокосата красавица да му помогне. Сваля и панталоните», заповяда тя бързо. Робин изпълни нарежданията и се струполи в краката на Бери и Теодора. Всички видяха, как след броени минути от сакото и панталоните не остана и следа. Куполът просто ги измука. Стените станаха пак кристално чисти. Материята на облеклото на Робин се превърна в прозрачна такава. Да, да, госпожо Александридис «Дали ще можем да копаем и ровим?» Обърна се Емиле към русокосата жена с явно ехидна усмивка, но и с изражение, което говореше, че ситуацията е сериозна. «Що са куполе това? От каква материя?» с гласа бери изрече тези думи право в лицето на полуголия мъж. «Откъде да знам?» зауправдава се магът. Изглежда все още не съм готов за управлението на материите. Добре това го разбрахме, намеси се гъркинята, започвайки да увеличава тона в гласа си. Стана от стола си и каза заповеднически. Да започнем, господа, от самото начало. За каква технология става въпрос и що за глупости изрекохте досега? А това, че бери има прадядош отландец, е вярно. А това, което каза, че е бил според мен в някакъв си ад, си е за негова сметка. Първо, успокойте се, скъпа. Всичко ще ви обясня аз, не те. Розаделия започна да говори тихо на Теодора, успявайки да овладее до някъде ситуацията. Ами започвайте, отвърне и гъркинята и добави. Какво чакате още? Да ни измучи ли този купол? Испанката погледна към всички умолително. Надвеси се майчински на Тробин, покривайки голата му част от покривката на масата и каза. Всички сме в този купол и не се знае до кога ще можем да се опазим живи. Жената отметна дългата си коса и продължи. Затова е хубаво да се обединим и да разрешим проблемите си. По същество, напомни Теодора. Не чувам отробиния миле, дали това ще е правилния път на меси си и Бери. След това, поглеждайки към флек и добави А вие, господине, или да си кажа честно, кой сте? Скъпи ми са участнико, фобирани на казиното днес. 200 000 евро не бяха малко да поделим, ако не бяха тези проклети магове, робиния миле. Флеки се размърда в стола си и започна да се поти. Ризата залепна за тялото му, лицето му почервеня, белегът стана кърваво-червен. Въпреки всичко, той се овладя. Изправи се, поставяйки ръка на масата. После погледна Розаделия с невинен поглед, и прошепна. Простете ми, Розаделие, аз съм един неудачник в този живот. Всичко това е истина. Аз съм за истината. Този господин ни даде пример да свалим картите на масата, за да разрешим какво да правим, каза с дрезгав глас Емиле. Той бе в края на масата и се взираше в догарищата свещ. Чакаше мига, в който щяха да са напълна тъмнина. Аз съм гол, с насмешка се обади Робин, добавяйки. Гол, искам да кажа като истината. Направения му опит за шега не се получи, но бе почти сигурно, че всички са на едно мнение. Мога ли аз да се почна? Флеки поде инициативата. Изричайки думите си с убеждение. Не, не вие, Флеки, прекъсна го Розаделия. Аз съм тази, която трябва да слушате, защото знам за всеки тук почти всичко. Това ми е работата. Шпиони са все пак, нали? Разбира се, госпожица Гонзалес, отговори и той, опиянен от погледа й. Роза, за вас всички ще бъда Роза. По-кратко е. А и с това име ме наричаше Дойката ми, която много обичах. Свеща започна да мъждука и в пространството се смрачи още повече. Купулът, като че ли стана още по-малък. Видимо се свиваше и разпускаше. Всички имаха чувството че този купол е живо същество. Дишаше и издишаше, но без звук. «Може би да побързаме, Роза», Робин прекъсна чернокосата, добавяйки. «Свеща само след минутки ще изгасне. Ще си направим нова», извика Емиле, ентусиазирано. «И как ще стане това? С магия ли?» запита го старкастично гъркинята. От пръста си ли ще и смучеш? Ами и как превърнах еврото в куфърчето на Дракула в долари? Да, това е вярно, но вече не сме и да помисля за превръщане на материя от вид в вид и то смисъл. Испанката не се сдържа и се доближи до Емиле. Хвана го за китката на ръката и със силно движение така извина гори и в страни, че тя изпука и се отпусна. След това с дясната си ръка хвана главата на мага и я заклещи между краката си. С дланта си тя повдигна перчема му нагоре и там лъсната тоировка с няколко цифри и три иероглифа. От тук да започнем с истините, скъпи, заяви шпионката и продължи да държи мага за главата. Какво става тук под дяволите? Не се сдържа Бери и с бързината на светкавица се добра до двамата. Това нужно ли е? Той е слуга от Ада, изрече чернокосата. Трябва да започна разказа си от тук. Да, да, и аз съм ангел от Рая, Роза, усмихна и се Флеки подигравателно. Какво от това, че има татуировка? Вижте по-хубаво! И наистина, челото на мага започна да строи лек синкав облак, подобен на този в залата, когато започнаха да си играят с промяната на валутата. Аха, сега ми е ясно, каза белязаният, ставайки от стола си. Тоближи, то до образувалата се вече тройка, и хвана другата ръка на мага. С ловко движение завъртя ръкава на сакото му и оттам се показа захванат за ръката му силиконов флакон. Това е един вид предавател, а това тук, изрече с разбиране розаделие, показвайки йероглифите е приемател на материя. Сложно за обяснение. В този момент другият маг който бе прикрит с покривката на масата, стана и се нахвърли върху чернокосата. Бери, който забеляза намеренията му, също се стрелна към тях и за час от секундата се намери между тях. Хвана го ловко под мишниците и с заучено движение го застопори да не мърда. По този начин положението бе овладяно до някъде. Ами вие, каква е тази бързина, озадачено се обърна испанката към внука на Макеван. Нали всичко знаете за нас? Знаете ли какво съм пък аз? Дракула спотекло от България и смя се тя и добави май всичко ще се нареди на мястото си. Теодора гледаше и не вярваше на очите си какво се случва. Не издържа качи се на масата и извика с все сила. Спрете! Всички се стреснаха до една или друга степен и вдигнаха очи към нея. Не виждате ли, че след малко всички ще умрем? А вие се биете, обвинявате един друг, продължи тя да говори с висок, почти крещящ том. Да намерим свещ или някаква светлина. Това е първото. А после да видим как да се приберем в казиното или поне на повърхността на земята. Испанката първа се окопити, пусна Емиле, бръкна под блузата си и извади оттам пистолет. Насочи го към маговете и каза заплашително: Всички да седнат на масата, като вие, адски слуги, застанете в края, за да ви виждам по-добре. Окей, okay. но ние понечи да възрази белязаният. И вие, Флеки, всички да седнат на стол, така че да виждам ръцете ви. Вече аз ръководя парада. Така ще е най-добре, каза Бери и се премести на стол близо до Теодора, която пък вече слизаше от масата. Маговете Емилия и Робин послушно се преместиха в дъното на купола, и седнаха на столовете един до друг. Първо да ви предупредя, не си помисляйте да правите и най-малки опити за превръщане на каквото и да е вещество, каза Розаделия, с насочен пистолет към маговете. Да им вземем предавателя Роза, промолви Флеки с треперещ глас. Вече е тук, при мен, обади се Бери. И го показа на всички. Ето, оставям го на масата. Кога успя, пък и да го свалиш, за чуди се флеки? Наистина сте дракула, господине! В този момент свеща угасна и настъпи пълна тъмнина. Точно това се искаше, чу се звук от страната на маговете. Нещо като взрив изтрещява въздуха. Бог да ни е на помощ, промолви Теодора и понечи да хване ръката на Бери, но там нямаше никой. Масата се събори на земята и притисна краката й. Жената простена, но никой не й отговори. После усети, че масата я няма, защото не чувстваше тежеста й. Като че ли всичко покрай нея бе изчезнало. Дори не чувстваше вече, че има земя под нозете си. Паниката я обзе изцяло. Поиска да извика, обаче от устата й не излезе никакъв звук. Раздвижи ръцете си, но и те не реагираха. Бе като парализирана. Какво става с мен, запита се Теодора. Къде ли са всички? Къде е Бери? Не се безпокой, скъпа моя. Всичко ще е наред. Поне ти да можеш да се върнеш, прошепна глас в тъмното, който тя веднага разпозна. Това бе Бери. Но какво става, опита се да отвори уста гъркинята, но пак не се получи нищо. Като че в пространството, което се намираше, Нямаше въздух. Имаше чувството, че плува във вода, но много по-плътна по структура. Дали дишаше, така и не разбра, защото нито един мускул не трепваше по тялото й. Не се опитвай да говориш. Просто мисли. Аз чувам мислите ти, Теди. Наистина този поток от думи тя не чу с ушите си. Те проникнаха просто в съзнанието и. Бери, къде са другите? Къде си ти изговори тя на уми за чак? Май не сме живи вече. Или може би само телата ни са мъртви? Не знам и аз какво става. Изглежда куполът, ни е погълнал и сме станали прозрачно вещество. Или кой знае какво сме станали? Но имам усещането, че в такова състояние съм бил и друг път. Потокът от мислите на Бери се втурна към жената. «Когато си бил в Ада», запита пак мислено Теодора, свикваща с идеята, че може да се разговаря и така, само с мисли. За Ада не си спомням нищо скъпа, но когато бях при дядо ми Макеван, дълбините на Шотландската планина – Бях в такова състояние. Бях разграден на молекули или нещо такова, което не разбирам съвсем. Мислите на Бери се чуваха все по-тихо и неразбираемо. Изведнъж Теодора се почувства толкова лека и подвижна, че се зачуди какво стана с нея. Стана светло пред очите и тя видя купола, Облят в синка възстелища си вътре в него светлина. Местоположението и обаче бе извън него. Тя се намираше между него и слоят пръст над него. Но как можеше да вижда след като няма тяло? Да, тя нямаше тяло. Но неутрино частиците, които носеха нейната същност, се движеха необезпокоявани между пръста. Погледна надолу към купола и видя, че никой от петимата не я последва. Всички бяха пленени от прозрачното вещество, което се готвеше за път. Куполът се готвеше да пътува за предназначението си. Но къде ли бе то, никой не знаеше. Гъркинята, или поне това, което бе останало от нея, Чувства силно, че нещо я тегли нагоре към повърхността. Тя не можеше да устои, нито да се противопостави на това силно притегляне. То можеше само да се определи като У-образен магнит, обиращ метални стружки. Излизайки от земята, тя започна да осъзнава къде се намира и къде е бил куполът. Точно както и бяха предполагали всички, той бе на десетина метра под голямото дърво, намиращо се непосредствено до казиното. Каналът, по който пътуваха малки туристически моторни лодки, се бе ширнал с цялата си пишност. Той отразяваше слънцето в полупрозрачната си и леко зеленясала вода. Теодора видя красотата на любимия Амстердам от птичи поглед. Приближавайки се все по-нагоре към слънцето, то тя се наслаждаваше на приятното му и чувстваше, че я очаква нещо хубаво, нещо, което би трябвало да е продължението на съществуванието ѝ. В момента, в който градът Амстердам започна да прилича на малко петанце, то субстанцията, от която бе изградена Теодора, се сепна и започна да мисли за Бери. Тогава силата на притеглянето отслаби своето въздействие и тя се опита да се свърже с него пак с мисъл. Какво става с мен, Бери? Помогни ми! Къде отивам? Той отива с нас фада, Ада, госпожо Александридис, чу тя, макар и много, много слабо някаква мисъл. Нали така искахте да ви казваме, госпожа Александридис, хи 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 Тя го позна. Това бе магът Робин. Радвайте се, че се отървахте, бяха добавените думи на другия маг Емиле. Искам да чуя Бери, не вас, пъклини чудовища, изкрещяв мислите си Теодора но повече нищо не чу. Привличането се засили и тя политна нагоре все сила. Почувства силно завихрещи се слоеве въздух да я носят все по-нагоре. Земята ставаше все по-малка, докато накрая се изгуби съвсем. Тогава тя се намери в лабиринт от цветове, слоеве от прозрачни, или полупрозрачни кристали. Това бе море от материя, материята, която съдържаше информацията за всеки индивид, живял на Земята, но и материя, която живееше. Теодора бе щастлива, че се бе завърнала от дома. Тя бе станала кристално вещество от положително неутрино, което съдържаше информация Архив за преживяното от нея на Земята. В този момент, под Земята, където се намираше куполът, петимата останали бяха все още в плен на материята. Какво имаха слугите на Ада, Робин и Емиле да правят, бе повече от ясно. Целият купол трябваше да ги прати в Ада. Така и стана. Материята леко и постъпателно си прокрадваше път към зданието Дезвайхър, под което се намираха вратите на ада. Какво ли ги чакаше там, никой не знаеше.